0: El juego favorito era el gallina. Cuando nuestros padres no miraban, nadábamos tan lejos como nos atrevíamos. Consistía en ver quién se asustaba antes y daba media vuelta. ¡Vamos, cobarde! Por supuesto, siempre era yo. Anton era con mucho el nadador más fuerte y no tenía excusa para fallar. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sabes que perderás. ¿Solo sabes conseguir el éxito de ese modo viéndome fracasar? Te digo que vas. ¡Dios! A... Es que incluso ahora tú vas a decirme lo que tengo no tengo que hacer. Fue la última vez que nadamos juntos. Y una vez en mar abierto, como siempre, sabíamos que cada abrazada hacia el horizonte tendríamos que repetirla en dirección a la orilla. Pero aquel día sucedía algo muy distinto. Cada vez que Anton trataba de alejarse, me encontraba justo a su lado. Que al final, ocurrió lo imposible.
1: ¡Vince! ¡Vince!
0: Fue el único momento de nuestra vida en que mi hermano no fue tan fuerte como él creía. Ni yo fui tan débil. El momento que hizo que todo lo demás fuera posible.
1: ¿Y la orilla? Estamos muy lejos Te rindes? Estamos muy lejos ¿Quieres rendirte? No ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo has podido conseguirlo? Debemos volver No, sigamos Estamos más cerca del otro lado ¿Qué otro lado? ¿Quieres que nos ahoguemos? ¿Quieres saber cómo lo conseguí? Así es como lo conseguí como es me reservé nada para la vuelta.
2: Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a VozMadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que no se reserva nada para la vuelta. El archivo de audio que pisa la mano del desánimo con la rabia incontenida de la frustración. El podcast que nunca se rinde porque conoce que la verdadera gloria no es patrimonio de los que nunca se caen, sino de los que siempre se levantan. El MP3 que solo concibe la derrota como una oportunidad para corregir y fortalecerse. En bodadelista.com promovemos el resultado sobre las intenciones, la excelencia sobre el trabajo entre comillas bien hecho. La historia nos demuestra que la línea entre la grandeza y la vulgaridad es más delgada de lo que parece. El conformismo baboso y la medianía de los esfuerzos suficientes son enemigos muy poderosos. La exigencia extrema y perenne es la única garantía de liderazgo. Los ejemplos son numerosos, el Liverpool, el América de México, la Juve, el River Plate, equipos legendarios, míticos, cuya historia no fue suficiente para sostener el peso púrpura de la gloria eterna y continua. Son señales de peligro que confirman más si caben la gigantesca dificultad de gestas que en el Real Madrid en ocasiones parecen darse por sentadas, inamovibles, dogmáticas. Desde aquí os digo que no lo son. Ser el mejor implica sobre todo no conformarse nunca. Aquellos de vosotros que os tranquilizáis cómodamente en la vana esperanza de que vivimos una moda pasajera, que cambiará por pura inercia, que la lógica de los tiempos regresará a la naturalidad de la supremacía madridista por lor de alguna especie de derecho divino o humano de nuestro club a estar en ese puesto, os digo que estáis equivocados. A todos los que buscáis en la protección y mimo, en la negación del error y la boca callada, el camino a la victoria, en el lugar de invocar al inconformismo con el acicate del orgullo herido, os digo también, estáis equivocados. A los que pensáis que me las tiro a predicador de horteradas, guardián de verdades obsoletas, profeta del madridismo antiguo, pipero sin corazón, fantasmón trasnochado y especie en extinción o no a extinguir, también os digo que tenéis razón». Soy exactamente todo eso y llevo 54 podcasts gritándolo a viva voz, a viva voz madridista. Porque el madridismo es mi religión, la obsesión por la excelencia es mi calvario y la entrega sin reservas es mi ruta de la pasión. Si pensáis que el camino a la gloria se transita en alfombras de mullido conformismo montando películas para justificar nuestros fracasos deportivos o acusando a entornos hostiles, centrales lecheras, comandos butifarra, pseudomadridistas o a la vieja del visillo de fracasos deportivos, os repito desde el megáfono de mi convicción, estáis equivocados. Ahora sí, de la misma manera, os digo que este equipo tiene la calidad y el corazón imprescindibles para construir una leyenda dentro de nuestra propia leyenda. Una plantilla que, sin importar lo que prediquen algunos, tiene una fe extrema, visceral, en la capacidad de su, extrema, de su entrenador. Su comunión es tan dramática que no vacila en interpretar los mensajes que Mou les envía desde el extremismo de la pasión. Por eso, cuando Mou realiza un movimiento defensivo, se obsesionan con la defensa. Pero cuando como en Mallorca Mo cambia a Las por Iwain, el equipo se transfigura en aplanadora ofensiva sin fisuras. Esta es la fortaleza de este grupo y es gigantescamente madridista. Si el mensaje es claro, la plantilla se entrega. Por eso me sobran razones para creer, motivos para el optimismo, en concreto más de diez mil razones. Y digo diez mil porque en esta semana ciega Voz madridista en Twitter ha traspasado la barrera psicológica de los 10.000 followers. Cinco cifras emocionantes que me animan a seguir entregando semana tras semana el podcast más madridista de todo el Internet. Al igual que cada uno de vosotros sois una razón más para mí, para seguir superándonos a los que hacemos este podcast, cada uno de los millones de madridistas repartidos por el mundo también es una razón más para creer por parte de la plantilla. ¿Cómo no creer en un equipo que mueve a más de tres mil almas madridistas a concentrarse esta semana pasada en el obelisco de Guatemala? A exteriorizar su amor por el mejor club de la historia. Todavía sigo emocionado con aquella demostración de madridismo. Felicidades, Guatemala. Sois un orgullo para todos los que vivimos apasionadamente nuestros colores. Y para celebrar tantos motivos, hoy vamos a hacer un podcast representativo de la universalidad del madridismo. Tenemos panelistas desde Honduras, Panamá, México y España en el podcast más madridista y más universal de todo el Internet. Así que, sin más, de, sin más demora, doy la bienvenida a una madridista de sentimiento y corazón, una Mo Girl tan encantadora como reflexiva... Poseedora de una voz seductoramente privilegiada Roquera, lista y madridista Que repite con nosotros una vez más Desde Tegucigalpa, Honduras Carla, arroba Art en Twitter ¿Cómo estás Carla? Welcome back
3: Hola, hola Aurelio, hola a todos madridistas ¿Qué tal? ¿Qué tal uh, le van?
2: Muy bien, muy bien de, de estar contigo de nuevo En estas y labores Gracias por haberme invitado no, Gracias a ti por, por acudir a nuestra llamada desde Panamá City, Panamá, enarbolando el estandarte de su infatigable lucha contra las injusticias, apoyada en su buen humor, comunicadora social, guapa, rica, buena y madridista, mourinista hasta el alma, como reza su perfil en Twitter, es un verdadero honor contar hoy con el criterio y la voz de Maica Fernández, arroba Fernández Maica en Twitter. Bienvenida Maica.
4: Hola, hola a todos. Para mí un verdadero honor estar esta noche con ustedes, voz madridista para el mundo. Así que, bueno, estamos allí para apoyar y para dar nuestra opinión.
2: Encantados de, de tenerte con nosotros. Alzando la voz desde los dominios de Moctezuma, heredero y defensor del legendario madridismo acteca, caballero de la orden del flipsu con distintivo de oro, madridista predestinado desde su acta de nacimiento, mexicano y mourinista, un placer dar la alternativa podcastera. A Rodrigo, arroba madridistamex en Twitter. ¿Cómo estás, Rodrigo?
5: Muy bien, muy bien, Aurelio. Muchas gracias. Aquí muy emocionado de participar por primera vez. Bueno, y un saludo a todos y
2: a ya, darle. Ya te bautizaste en algunos Flipsu, así que tampoco es tan diferente, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Y finalmente, y este sí también es nuevo en estas LIDES, pero veterano en el comentario y la participación activa vía el hashtag eh, podvm. Comandante de un navío con fuego de 36 libras con su web eh, El Guardia de Gólix. El Guardia de El, no, el Guaridad de, Gojix, el guarida de .com, Español de nacimiento argentino de naturalización y madridista por vocación. Doy la bienvenida a arroba Alduero en Twitter. ¿Cómo estás, Goyix?
6: Muy bien, muy bien. Eh, muy contento de, de estar con todos vosotros en, en este maravilloso podcast. Legendario podcast. Y, y, y nada, aquí en el ojo del huracán, intentando sobrevivir a tanto pesimismo.
2: Muy bien, pues sí. Eh, vamos a intentar sobrevivir a, a, a todo este pesimismo que, que parece haber invadido las redes sociales del, del madridismo online después de un partido que francamente eh, ha resultado, eh, por desgracia, como algunos eh, anticipaban que podría, que podría resultar. Un partido que de nuevo comenzamos ganando y terminamos perdiendo en nuestro propio estadio. Eh, yo puse la intro, eh, para los que no conocieran el audio que escuchasteis, es de la película Gattaca de, con Ethan Hawke. ...y Uma Thurman... ...en el que Ethan Hawke representaba... ...a un niño que había nacido de forma natural... ...en un mundo en el que todos los niños... ...eran elegidos genéticamente... ...y separados de todo tipo de enfermedades... Con, ...potenciando todo tipo de virtudes... ...y él... ...era una persona que... ...que tenía sus defectos, sus miopías... ...las cosas que habían nacido naturalmente... ...y por supuesto... ...siempre perdía con el que aparentemente... ...estaba mejor preparado... ...y, y mejor dotado... ...y sin embargo logra vencer a su propio hermano en ese juego del gallina... ...utilizando su pundonor y dándolo todo sin reservarse para nada. Esto para mí me resultó un ejemplo muy válido de, de madridismo... ...y un ejemplo al que me gustaría apelar, es el famoso espíritu de Juanito... ...el espíritu de las remontadas, que siempre ha caracterizado al, al Madrid... No es este un podcast en el que tratemos siempre de estrategias o cuál ha sido, que si la alineación, que si no la alineación, aunque lo tratamos. Pero sí es un podcast de, de sentimientos, de feelings, de, de madridismo. Y voy a dar la palabra a la invitada nueva, eh, a Maika, para que nos comente si, si ella, desde esta perspectiva y desde su, su perspectiva de, de madridista, que creo que formas parte de la peña madridista de Panamá, ¿Percibe este sentimiento, esta intensidad de su, por, por superación en la plantilla que tenemos o, o te das eh, por vencida y aquí apaga y vámonos, eh, borra y, y haz de nuevo la cuenta como, como he visto que proponen algunos que hasta piden eh, echar a mou de, de toda esta circunstancia, Michael
4: Bueno, ante todo, es la... La afición, eh, es muy exigente la afición madridista al 100%, el Real Madrid como equipo falló ayer con esos despistes defensivos, el partido pudo quedar 1-0, sí, y todo mundo hubiese estado alabando a Mourinho al final por su excelente planteamiento, porque así son las cosas, cuando pierdes todos te dan la espalda y cuando ganas todos están allí. Pero creo que también, fuera de que el Madrid no hizo su de trabajo cuestión. porque se quedó, no defendió bien, eh, eh, también la prensa, la prensa se encarga mucho de, de tirar pullas a esto. Eh, la gente puede estar triste, porque a mí me pasó, que ve echa polvo, lo acepto, pero es cuestión de levantarse, es que cuando tocas fondo es más rico levantarse. Y al Real Madrid lo que le toca es eso, ir a darlo todo al Camp Nou, un campo hostil a morir, y si muere que muera de pie, pero tiene la plantilla, y no son 20 goles los que tenemos que remontar, son dos, y tenemos la plantilla para hacerlo,
7: muy, eh, muy el verdad. derrotismo
4: que no exista en, en nuestro vocabulario como madridistas, porque sí se puede.
2: Me quedo, sí, con, me quedo con esa frase que cuando te golpeas sí es más rico levantarse ante, ante ese tipo de, de adversidad. Carla, eh, sin embargo, seamos, seamos también eh, dentro de nuestro optimismo y de nuestro madridismo, no pretendamos tampoco negar las evidencias. A mí siempre he sido partidario de exponer... ...los defectos para, para mejorarlos... ...antes que esconderlos... ...o tratar de negarlos... Eh, ...Carla... Mmm, ...aquí hay unas... La, la, ...la estadística no engaña... ...llevamos unos cuantos partidos... Eh, ...Guardiola desde que está de entrenador... ...no ha perdido jamás... ...en el Bernabéu... ...ha sacado pocos empates... ...casi todo victorias... ...¿qué le sucede al equipo? ¿Tú ves que el equipo se arruga... ...contra el Barcelona notas que, que es un problema de, de que realmente el otro equipo es demasiado superior o, o ¿cuáles son las causas para esta estadística tan absolutamente negativa?
3: Pues sí eso estábamos platicando con una amiga hoy que el Real Madrid cuando le toca jugar con el, con el, con el Barcelona se cierra eh, para mí el problema es mental porque tiene los jugadores, tiene la plantilla tiene la estrategia para poder ganarle. Eh, pongamos el ejemplo de ayer de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha venido eh, siendo criticado por porque se le se hacía chiquito cuando jugaba contra el Barcelona. Pero ayer vimos un Cristiano Ronaldo diferente. Corrió, metió ese golazo, primer gol. Y cam para mí cambió bastante al partido de la vez pasada ya tuvo más eh, era, era fue más preciso uh -huh. eh, el problema creo que fue ya cuando él se, le, se lesionó porque sí vi que estaba cogiendo un poco creo que eso como que bajó su nivel y uh -huh. ya lo he yo, yo leído alguna están, están, alguna crónica están, diciendo
2: que que el Madrid duró mientras duró Cristiano uh -huh. eh, que ahí en cuanto bajó el nivel de Cristiano bajó el nivel de, del equipo, pero no, no es que esté muy muy de acuerdo. De todas formas ese ese orgullo que notaste en Cristiano y que se percibió en la primera parte no parece haber alcanzado para, para evitar la derrota.
3: No, eh, lo que pasó fue cuando ya el segundo gol, que fue el que perdón, el primer gol del Barcelona, eh, cuando nos empataron, creo que ya el equipo como que ya se puso otra vez tenso, eh, para mí que es todo mental, o sea, eso, eso es lo, lo, que, lo que yo estoy viendo, porque tenemos el equipo.
2: Uh -huh. Bueno, a mí lo me da la impresión, yo lo comentaba en la intro, que me da la impresión de que la, la plantilla cree tan ciegamente en Moe, que Moe les cuenta un escenario, y si el escenario eh, cambia por algún motivo, finalmente empiezan a... A, ...a sentirse, ¿cómo es esto? Esto no está funcionando como, como Mou nos dijo, como Mou nos, nos preparó... Eh, ...y eh, pierden un poco el rumbo y esperan eh, esa señal desde el banquillo de qué es lo que hay que hacer... ...y cuando el banquillo le manda una señal de ataque, se lanzan al ataque... ...y cuando le manda una señal de, de defiéndete, como en el caso, por ejemplo... ...que yo entiendo que esa alineación fue eh, una señal de, de defensa, pues pues sucede esto... Rodrigo, eh, voy a dejar a, a Goyo para el final porque él nos, nos ha traído un listado de, de diez razones que él entiende que, 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 que quiero repasar, pero quiero hablar contigo Rodrigo sobre, sobre el tema de, de la alineación, nosotros hicimos un flip su previo y recuerdo eh, que a ninguno nos terminó de gustar al final le hicimos, montamos una película tratando de justificar cómo nos parecía la estrategia que posiblemente era un tema de tratar de desgastar al Barcelona eh, con mucho músculo eh, en el centro del campo para luego después, anulando además a su estrella Messi, para luego después pillar pillaron Barcelona ya mucho más cansado, refrescándonos con Ozil y con Callejón y aprovechar los espacios que iba a dejar. El guión aparentemente funcionó durante casi toda la primera parte, exceptuando que realmente no terminábamos de, de dar tres pases seguidos. Era algo desesperante ver cómo el balón no, no circulaba con fluidez, pero esa primera parte tuvo ese eh, ese guión que esperábamos, que habíamos hablado con Don Chejo en, en Flip Show. ¿Qué sucede para que en la segunda parte todo se desmorone, Rodrigo? Eh,
5: bueno, yo, yo te voy a decir, mi punto de vista es que Exacto, el guión que mau tenía era ese. Salir con un equipo a desgastar, agarrarlos en una contra, meterles un gol, ponerles presión. Y yo creo que era clave, sobre todo clave, llegar al, al final del primer tiempo con el 1-0. Eso fue importantísimo y yo creo que para ellos fue una victoria moral enorme. Lo que pasa es que empieza el segundo tiempo y vienes de una victoria moral, de que les aguantaste 45 minutos, que ya les vas ganando. Y en la primera jugada ofensiva que tiene como ha sucedido durante todo este 2012, en un tiro de esquina, una jugada preparada, Pepe pierde la marca, llega Puyol, mete el primer gol y al Madrid se le cae el mundo, se le cae el mundo porque parece que los goles del Barça pesan más que los de los demás, y entonces en vez de decir, hombre, vamos 1-1, no pasa nada como empezamos, vamos a, a remontar, vamos a meter un gol y vamos a ganarles, el equipo se cae moralmente, no saben qué hacer, Mo lo dijo en rueda de prensa, o sea, lo dijo claro, que el punto era aguantar y que, el, y que el gol que les cayó a balón parado nadie se lo esperaba y eso yo creo que para mí fue un factor que moralmente hundió a muchos ¿Pero jugadores
2: ¿Cómo es posible que a una plantilla como la nuestra eh, el, el que se les trastoque un guión de esta manera de repente además con una jugada de balón parado que no es cualquier jugada de balón parado no es que sea un tiro libre ...en la frontal del área... ...es el córner que hace el Barcelona... ...desde hace años... ...que lo han repetido en la selección... ...que yo vi el informe Robinson sobre el Mundial... ...y que fue Xavi el que le dijo a Del Bosque... ...¿qué tal si hacemos esta jugada... ...que nosotros la hacemos mucho en Barcelona?... ...o sea, cualquiera que haya visto informe Robinson... ...sabe que esa es una jugada... ...que practican hasta hasta el extremo... Eh, ...salta Piqué... ...amaga, deja pasar el balón... ...y, y llega por detrás eh, Puyol... ...la verdad es que es incomprensible... ...que esa jugada... ...no la hayamos cauterizado... Por, ...porque no tiene sentido... ...Carla antes de pasar a, a Gojix... El, el, ...es verdad la hicieron, la hicieron en el Mundial... ...nos me indica Maika por interno... ...la hicieron en el Mundial contra Alemania... ...Carla eh, tú querías hablar algo del planteamiento de Mo ...antes de pasar con, con Gojix... ...sobre, sobre los, los, el, el decálogo que nos pone aquí... ...para, para discutir...
3: ...sí... no ...el, el planteamiento de Mou... ...que sí para mí... ...la verdad es que no fue un desastre totalmente... Sí vimos que fue un poco defensivo, pero sabemos que él es así también. Y hay un montón de personas que yo vi que estaban preguntándose que por qué la alineación o sea, era así, que por, qué, por qué metieron a que, que por qué Carvalho, qué que tal. Entonces yo creo que ahí como que la, la, la pregunta era otra. Porque igual no tuvimos a los jugadores claves que necesitábamos, digamos como Arbeloa. O sea, una de las preguntas era que por qué Arbeloa fue expulsado en el, minuto en el casi al final del partido contra el Málaga. Esa era una pregunta que uno se podría hacer. Pero bueno, creo que
2: eh, estás estás eh, hablando, hablando de, que de, de Villarato mama... por ahí. Bueno, en eh, eh, la verdad es que es posible, pero, pero no es excusa. Yo creo que uno debe armar una plantilla para, para atender estas eventualidades. Quizá realmente alguien comentaba en Twitter, y creo que no le falta razón, nadie se esperaba un enfrentamiento contra el Barcelona en enero. En enero, que ha sido un mes que eh, normalmente nos ha ido un poquito, un poquito mal porque preparamos para estar a tope en eh, abril, mayo, que es cuando, cuando las papas queman y cuando realmente ya no queda más tiempo para reaccionar y no pueden permitirse tantos lujos, ¿no? Pero en fin, vamos a pasar ya con, con Gojix, Gojix Salduero, eh, Gojix Subbion Salduero en, en, en Twitter. Gojix, tú me mandaste. ...una especie de 10 puntos por los cuales tú entiendes que, 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 que te enervan o que, que es lo que ha sucedido. En el primero hablas que es, especialmente que su juego es, es especialmente perjudicial contra nosotros. Esto es algo que, eh, bueno, insistes ahí, absorber toda la posesión nos deja sin opciones... ...porque no somos de defender, no somos capaces de, de combatir su posesión sin jugadores claves, solo 20 minutos... Eh, sea por sus jugadores o por los batidos ellos siguen corriendo esta es una, una teoría que también he visto mucho, ¿no? que al Madrid puede con cualquier equipo mm, o sea con cualquier tipo de esquema pero que este en particular para el esquema de Mou para, para, para lo que tenemos planteado se nos atraganta incluso si lo hiciera a lo mejor otro equipo se nos atragantaría igual se nos atraganta más que, que, que metan a, a, a todos con el autobús en la portería o cualquier otra historia realmente este es un esquema que no le encontramos solución ¿por qué se nos atraganta? ¿por qué no encontramos variantes? hemos probado Tribot hemos probado eh, en la Supercopa otras opciones ¿qué tiene este esquema que se nos atraganta tanto?
6: bueno yo creo que a ver sin entrar en conspiranoia ni nada de eso en mi opinión eh, hay dos jugadores que ahora mismo no, no tienen igual es decir el Madrid tiene justo Exactamente, los que están en un peldaño por debajo, pero eh, imitar a Xavi e Iniesta Iniesta eh, no podemos imitar, eh, imitarles, no podemos tampoco comprarles y yo creo firmemente que el problema no por ejemplo no es Messi. Nosotros cambiaríamos a Messi por no sé otro jugador, eh, por Cristiano Ronaldo y seguirían funcionando igual, pero en cambio si le quitamos a Xavi, además potenciado por Iniesta y ahí ya tenemos un problema muy gordo y nosotros no conseguimos eh, contrarrestarlo de ninguna de las maneras
2: Maica uh -huh. eh, ahondando en esto tú crees que es un problema de esquema o un problema de, de hombres o sea ¿es, es, es el esquema el que se nos atraganta o es eh, el o a lo mejor es las dos cosas no la plantilla que tiene el Barcelona con el esquema que, que utiliza el Barcelona lo que se nos atraganta
4: el tema es que el Barcelona tiene 10 años jugando a lo mismo. Estos niños, estos chicos desde que eran niños están jugando. El Barcelona apostó por su filosofía de la masía y juegan a lo mismo en todas las categorías. Entonces el Madrid, después de los Galácticos, se deshizo porque pensaron que iban a durar para siempre. Y vinieron cambios, 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 hasta que llegó Pellegrini y luego Mou, que vino a armar otra plantilla. Entonces... Un equipo que tiene dos años tratando de jugar porque se adapta a los tiene estrategias para diferentes tipos de partidos. A un equipo que juega a lo mismo hace diez años con un chico que es el mejor centro, centrocampista del mundo, que es Xavi. Hay que decirlo. Soy madridista, pero hay que decirlo. Es bastante difícil. Además, está el tema de que el Barcelona sueña, vive y muere por ganarle al Real Madrid. Y cuando se enfrenta al Madrid pone alma, vida, corazón... Y sus vidas futuras. Uh -huh. Y se le sube la morela al 200%. Esto también afecta. Porque, ¿qué pasa? Que ya el Madrid, un clásico, ok, lo perdimos. Dos clásicos, ok, lo perdimos. Pero ya van varios. Entonces ya ellos sienten la presión de la prensa. Eh, pipera de la prensa. Ah, <risa> madridista de la prensa. Culé. Entonces todos estos factores los alteran. Cuando uh -huh. vimos el gol de Cristiano Ronaldo... No, la cara del Barcelona, el Barcelona en el fondo le tiene miedo al Madrid le tiene miedo al Madrid pero con ese gol de Puyol dijeron, ah no, no hay que por, no hay por qué tener miedo vamos si se puede y al Madrid se comenzó a acordar de las portadas de marca, de las portadas de A, de lo que dice la gente y se perdió <risa> ves entonces,
2: bueno, ahí está yo no, no, no estaría tan, tan seguro yo mira, la historia del Madrid la que yo recuerdo eh, y tengo 26 años ya de socio eh, más de 400 partidos en el Bernabéu los estuve más o menos rememorando cuántas temporadas estuve yendo todos los partidos y algunos de Copa y de Champions, etcétera y, y siempre el, el, el Madrid jugaba eh, ganaba los los torneos sin ganar los clásicos los clásicos no era algo excesivamente importante eso era como, como el... El, el, la medallita que, que salvaba la temporada del Barcelona hemos ganado al Madrid, sí, pero quedaste cuarto, bueno, ¿y qué? pero ganamos ese clásico, entonces esa costumbre en la liga era es es diferente, ¿no? el problema es que ahora se ha juntado más bien, no tanto la información de decir, ah, eres peor, con la información o la me el, 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 la el, toda esta mecánica propagandista del Barcelona, de que somos los mejores de la historia y somos invencibles. Y es increíble como con toda esa propaganda, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos a cinco de ellos. O sea, hay equipos que han logrado encontrarles, hacerles cosquillas. Nosotros no, pero otros sí, como sucedía eh, antiguamente. Y sin embargo, pues... Parece increíble. A nosotros no se valora. No se nos valora que estamos a 5, A pesar de haber perdido por encima. Y ellos siguen apareciendo. En lugar de, de entrar en crisis. Han montado ahora. Esta, esta película. De tal manera. Que siguen fortalecidos. A pesar de estar a 5. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos directos. Los siguen ganando. Quizá lo que debamos hacer. Es una especie de. Programación neurolingüística. De que el, los, los muchachos se convenzan. De que bueno. Ok. Perdemos pero lo sacamos o vamos a ganarlos porque es lo que pide lo que pide la afición eh, vamos a ir a un, a un momentito a unas declaraciones que tengo de Mou sobre los jugadores porque eh, es interesante lo que estabais hablando antes del, del rendimiento de, 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 de Cristiano vamos, vamos a escuchar a, a Mou con esto y, y comentamos estas declaraciones
7: de Cristiano, mi opinión ha sido el mejor jugador de nuestro equipo y de Pepe ha hecho un gran trabajo. Quería saber por qué hoy opta por Carvalho que lleva cuatro meses sin jugar y por Altintop. Top. Yo esperaba la pregunta y te digo que... Y te digo que... Jugaron los dos muy bien. Y te digo que gente que normalmente juega muy bien no ha jugado tan bien. No ha sido ni por Altintop Top ni por Carvalho que hemos perdido el partido. Okay. Rodrigo, eh,
2: ¿a quién se refiere con la gente que juega normalmente bien y no ha jugado tan bien? Porque vemos que a Cristiano le dice que es el mejor del partido, que Pepe ha tenido un buen rendimiento. Cardallo y al que fueron las, las extrañas apuestas que nadie esperaba o quizá el factor sorpresa, les pone que no son los culpables. Entonces, ¿a quién se refiere? Porque por descartes ahí no quedan tantos. ¿A quién crees tú que se refiere, Moe? Con este asunto de jugadores que juegan bien y ahora en este partido no han rendido lo suficiente.
5: Yo creo que es un... muy personal mi opinión. Yo creo que es un señalamiento claro hacia Xavi Alonso, hacia el Pipa y hacia Karim. ¿Por qué? Porque sobre todo el Pipa y Karim venían jugando muy bien. Benzema venía en un momento que todos los madridistas queríamos que jugara. Y, y la verdad es que lo, unico, lo, o sea, la, lo único que hizo fue el pase de gol que digo es un pase de gol, nadie se lo quita pero después ahí yo lo vi medio perdido lo vi perder balones muy fáciles a Iwain lo vi hacer unas recepciones terribles eh, a veces lo veía que intentaba fijar a los centrales pero solo se quedaba uno con él y en vez de moverse se quedaba muy estático y bueno Alonso para mí desde que empezó el año y, de, y regresamos de las navidades no ha podido dar el salto de calidad al que nos tiene acostumbrados. Mm. Él es un jugador que de los mejores del mundo hace desplazamientos en largo, que normalmente los pasa en corto, no los equivoca, y lleva varios partidos, y sobre todo ayer, que no, él no sabe darse la vuelta cuando juega contra el Barcelona. Y eso yo creo que es lo que Mou se dio cuenta.
2: Carla, eh, tu opinión sobre esto, ¿a quién se refiere Mou? No es que quiera señalar culpables, pero, pero Mou está haciendo aquí un, un, un llamamiento y en, y en público. No es algo que en el vestuario le digo a tal o cual. Ha dicho, hay jugadores que no han rendido eh, como se debería. Si vemos y nos fijamos en las jugadas de los goles del Barcelona, dos goles marcados por defensas, eh... eh, eh hay un fallo de marcaje de Pepe a Puyol ...que no debería... ...pero a Pepe ya le hemos descartado... ...y hay un fallo de... ...creo que es... ...no sé si es Altinto pues ...es Sergio Ramos el que se queda colgado... ...y, y evitando el, el fuera de juego de Avidal en el segundo... ...¿a quién crees tú que se refiere Mou con esto? Porque realmente es interesante... Que, ...que Mou haga esta reflexión en público... ...para que todos nos enteremos que la hace en público, ¿no?
3: Pues el primer, el primer gol del Barcelona que no tampoco es que voy a señalar a nadie pero sí creo que fue por, por Pepe porque Pepe estaba ahí y eh, bueno eh, Carvalho pues él hizo hizo un, hizo un buen partido para mí para tuvieron, mantuvieron bien el nivel físico creo que solo eso tengo que decir <risa> bueno
2: Goyo, tu opinión entonces el, el rendimiento de algunos jugadores que pueda haber afectado en exceso el resultado de este partido los los señalados por Mou sin, sin, sin ánimo de ofender
6: Hombre, yo creo que, que habla de, de, de Alonso que mm. realmente no estuvo a la altura, pero es que es lo de siempre, es difícil que por ejemplo que Benzema esté a la altura si no toca un balón, el balón que tocó lo dio fenomenal y metimos gol eh, y si no tienen más ocasiones para tocar el balón eh, por eso digo que es que eh, el juego del Barcelona el que está realizando últimamente es absolutamente perjudicial para nosotros porque nosotros necesitamos del balón
2: bueno, eh, me queda creo Maika por, por comentar sobre, sobre este señalamiento tu opinión eh, ¿A quién crees que Xavi, señala
4: Mo? O sea, Xavi Alonso ha, est ha estado muy, muy, pero muy bien, por lo menos hasta diciembre que terminamos la liga. Pero en estos últimos partidos que no lo estaba viendo muy fino. Entonces, si Xavi Alonso, que es para mí el lobo de la manada de bestias que tiene Mou, como le puedo llamar yo, es el, 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 el que está allí para dar los pases. Aguja era el único en el campo. Pienso que Mm, algo le pasa no está a su mejor nivel como le puede pasar a cualquier jugador mm. y esto cobró un poquito no fuera del planteamiento de Maurinho que no es el habitual hacia adelante ataque en bestias este pero pero sí pudo, pudo ser a él bueno, realmente no...
2: era es 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 difícil o sea hubo yo vi que en este planteamiento hubo jugadores que tuvieron una sobreexposición por, por su posición eh, y que por supuesto se les nota más cuando fallan porque están más partícipes en el, en el juego que fue Pepe que participó muchísimo. Eh, Las estuvo extraordinario para, para mí, creo que secó a Messi, Messi no apareció hasta que Las desapareció por, por el cambio por Ozil. Y, y, por supuesto, Alonso, por por, por su posición, también, y, y, es, y es hay que reconocerlo, no estuvo fino. Pero mucha gente me comentó en Twitter que creían que se refería a la triada de intocables del piperismo. ¿no? De nuevo, que, que si la afición del madridismo quiere a estos eh, y les perdona cualquier cosa y nunca critica su rendimiento, que son los españoles de la selección, que se refiere a Casillas, Ramos, Alonso... Eh, ¿Cómo visteis a, a estos tres en, en particular, Rodrigo?
5: Eh, bueno, de Alonso ya ya de mi punto de vista, yo creo que ha mostrado un nivel decepcionante todo este 2012, no tengo nada más que agregar sobre él. A, a Ramos yo, 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 yo lo vi bien, la verdad es que no lo vi tan mal, yo creo que él estaba nervioso porque estaba jugando con una defensa que nunca había jugado, si nos ponemos a pensar Ramos nunca ha jugado con Carvalho. Eh, con Cuentrao ha jugado poco Y con en Altintop ha jugado menos Entonces yo creo que sí le pesó un poco Que los galones de la defensa le caían a él Pero yo no lo vi tan mal Lo vi mucho peor el, el partido El clásico anterior Y ahí Kerr Yo lo vi bien, para mí Kerr Dio uno de los mejores partidos que yo he visto Claro, tiene fallas o sea Todos conocemos las fallas de Casillas Casillas no va bien por arriba Casillas no tiene buen juego con los pies pero, por ejemplo, la jugada esa en donde la defensa se queda perdida y él sale corriendo y despeja de cabeza, para mí esa y una que le sacó a Messi o a Iniesta, no recuerdo bien, abajo en el poste, marcaron diferencia. Y yo creo que, o sea, yo creo que no se refería a Casillas ni, ni a Ramos.
2: Muy bien, eh, voy a ir con un. Para, para terminar de analizar lo del esquema de Mou, tengo unas declaraciones que hace en la rueda de prensa a Mou, a las cuales. Eh, Tomás Roncero reacciona bastante, con bastante dureza eh, sobre escuchar o no escuchar al Bernabéu yo obviamente, luego voy voy a comentar comentarlas acto seguido, pero escuchémoslas por favor.
4: Eh, hemos hecho encuesta como
0: siempre al final de los partidos y salía la gente realmente enfadada con, con su planteamiento en, en la
2: noche de hoy eh, ¿les entiende al Madrid?
7: entiendo, entiendo siempre pero no escucho pero no escucho, ni antes ni, ni... Y después Las responsabilidades son mías soy yo el responsable por, uh, por uh, mi equipo, principalmente cuando mi equipo pierde, cuando mi equipo gana, el fútbol es, es así. La victoria tiene muchos padres, la derrota solo tiene un padre. ¿Sigue estando abierto esta eliminatoria? Abierto, pero difícil. Abierto, pero difícil. Uh, para no decir uh, muy difícil, pero abierto. Obviamente, sí, abierto.
1: Menos aquí. Aquí es de especial Chu. Porque el Madrid es sagrado. Sí. Y está por encima. Está por encima de todo que se pueda por delante. Aquí manda el Madrid. La afición y el escudo este que va a decir una barbaridad Y el que no lo entienda no puede estar aquí ni minuto más. Tú escuchas a la afición. Que el último que escuché eso fue Tosak y a ustedes tres ya saludaron. Como dijo del cerdo volando por el Bernabéu. Al Madrid se le escucha. Y lo que diga al verdadero se le escucha. Y si pita a la gente del del partido. Te vas a cenar sin cenar a la cama y te planteas por qué te han pitado. Y escuchas. Porque queremos ir al Carnot a ganar y a remontar. Y como para un equipo de entreguerras y de entender que no hay nada que hacer, al día siguiente hay que echarle. Y lo hizo uno que quiera que esté hasta el final. Pero que no metas la nariz con que el marino se rinde. El marino no se rinde nadie. A muerte al canó a remontar el partido. ¿Qué es esto de decir que no pasa nada? Sí pasa. Al marte se le gana. Y una puñetera de ya. Y se va a ir al canó a morir de pie. Joder, ya me voy a cabrear. Y se si me hace a morir y se me deja. Y yo que se lo pase en la cinta tenía que no escucha. escuchar. Lo va a escuchar. ¿Le gusta no? Esto es España. Y es el madre? <risa> Bueno, <risa> el candado se va a morir y tal, igual, aquí totalmente
2: encendido. A mí me parece que reacciona exageradamente. Yo no ve, veo que Mou dé por perdida la eliminatoria. Esto de escuchar al, al Bernabéu, eh, a mí me parece que no tiene mucho sentido, o sea, realmente uno tiene que contratar a un entrenador para que independientemente de que el Bernabéu diga o no, el Bernabéu le contrata para que gane y si si el Bernabéu es el que tiene que hacer la alineación, entonces que cada día, cada domingo pongan unas urnas a la entrada y que cada uno meta su, su alineación favorita y de acuerdo a lo más votado sea ese el equipo que saquen no tiene sentido que 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 se pida que la alineación la haga la haga el, el, el público, ¿no, Maika?
4: completamente de acuerdo, o sea, para eso, que yo puedo llegar a ser la entrenadora, ya me explico, ya, y ganan conmigo, pues no, el entrenador, yo no veo que Mo dice vamos a salir a remontar, eso se lo puedo decir a la plantilla dentro, pero ¿qué pasa? Que Mo es tornuda y la prensa lo ve mal, entonces Mo... Es calmado, ha aprendido, bueno, estas últimas declaraciones, a calmarse, a no darle pistas al Barcelona, porque al Barcelona le das una pista y se encienden y van a salir a, a, a matarte. ¿Ves? Me explico. Entonces, Mou lo que está haciendo es adentro atizará la plantilla. Pero el tema de que dijo que no escucha al Bernabéu, bueno, ahí sí se pudo, sí se pudo pasar un poquito, porque sí molesta un poco. Déjenlo hacer su trabajo. Si no ha funcionado, bueno, porque el Barcelona lo ha estado haciendo mejor. Porque el, el técnico no gana el partido, el técnico no está allá adentro. Los que se descuidan son los jugadores. ¿Ves? Entonces, al final la culpa la tiene Mou, sí. Pero tampoco es para... Pero ya que va para, 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 como para pedir
2: pedir la cabeza y que tiene tampoco que atender es... a lo que diga el Bernabé Yo creo que aquí Tomás, que es, que es un, un madridista convencido y muy pasional, creo que se, se pasa un poco. Goyo, ¿tú querías eh, añadir sobre esta opinión?
6: Eh, sí, sí, porque, vamos a ver, este, este tío se vuelve un, un energúmeno total, y me parece muy bien su animosidad, pero bueno, ganar por conojones, eso, pues, para cojones los míos y si gano yo, o sea, eso no, eso no es tan fácil. Eh, lo que yo creo que quería decir Mo es que, bueno, pues, pues que ah, él sabe perfectamente que hay un entorno mediático que lo va a machacar, él sabía que podía suceder esto, y no lo va a escuchar, simplemente. No va a escuchar, no al Bernabéu, sino al entorno mediático, que lo único que hace es machacar, 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 y machacar al Madrid. Es que no hay ninguna radio, ningún periódico, ningún ninguna televisión que diga algo bueno del Madrid. aparte que Es así, la... y entonces va a hacer lo que a él le convenga y lo que sea mejor para el equipo. Uh
2: -huh. Aparte que esto de... de... ...autonombrarse voceros del, del Bernabéu... ...me parece absolutamente arriesgado y deplorable... ...por parte del periodista que hace la pregunta. Hemos hecho una encuesta, sí, claro... ...haz la encuesta cuando ganamos al Ajax... ...y todos dirán, cojonudo Mou... ...y yo he escuchado, José Mourinho, José Mourinho... ...y todos están tranquilos con el asunto... ...haz la encuesta, si este partido hubiera terminado 1-0... ...como estaba planteado... Eh, ...y no hubiéramos tenido esos descuidos eh, defensivos... ...a pesar de haber tenido las bajas... Que ...que tuvimos, y olvídate de que todos estaríamos eh, contentos. Menuda encuesta más, más sesgada sobre la opinión del Bernabéu. Lo que aquí Mou se refiere es, yo no escucho a vosotros... ...que me soltáis estas encuestas o dejáis de soltarlas. Carla, tu opinión.
3: Bueno, mi opinión es que para mí moriño fue bastante valiente... ...al salir con, esta, con este planteamiento. Eh, también tenemos que recordar que el Mourinho fue fichado... Para, para ganar, no para estar jugando bonito, como muchas personas lo, lo dicen, que tienen que jugar bonito, que porque a la defensiva, pero también tenemos que acordarnos de su paso por el Chelsea, por el Inter, cuando jugó contra el Barcelona en Champions. Uh -huh. eh, para mí no fue un error de suyo, sino fueron más que todo aciertos del Barcelona.
2: Bueno, eso también, y eh, lo eso hay que, con, hay lo, que verlo, lo porque a mí, con... se,
3: se planteó, perdón, eh, él no lo contempló como un solo partido de día, sino como, como los 180 minutos que son de la eliminatoria entonces para mí eso es bastante importante Yo lo, no, lo, no, no, no tenemos por qué estar criticando por qué estar eh, diciendo cosas en contra de él
2: Lo comentaba con, con Maika cuando hacíamos las pruebas de de audio que hay que reconocer joder y no nos hace menos madridista reconocer que el Barcelona tiene un gran equipo y la prueba está en que, en que gana con, con cierta facilidad con su fútbol con truco, que yo creo que es más defensivo de lo que parece, porque es secuestrar la pelota y jugar al rondito. Y si la pierdes, me tiro al suelo para recuperarla enseguida. Pero es que es verdad que también eh, la presión que manejan y la colocación en el campo que tienen está muy bien muy bien realizada y enseguida recuperan recuperan la pelota. Rodrigo, eh, tu opinión de este de este tema de, de eso, que hablábamos de Mou.
5: Eh, no, es que yo cada vez entiendo menos, eh, el planteamiento para mí estuvo bien, por algo Mo es el entrenador del Madrid, No, no por, por algo no, no estamos nosotros ahí sentados, nosotros tenemos que creer en, en el proyecto, tenemos que creer en mo claro es muy fácil, cuando el equipo pierde sí Mo no sabe nada de fútbol yo hubiera puesto a 17 delanteros y si hubiéramos ganado, eso, eso, es, eso es decir tonterías en la calentura del partido, hay que analizar las cosas en frío y saber que el planteamiento hasta los 45 minutos iba perfecto, bueno, a veces se intenta, no salió, ni modo, nos volvieron a, a ganar, ni modo, para adelante nos levantamos, pero tampoco es posible que haya gente que diga que Mau se vaya, que Mou se vaya, Mau no sirve para nada, por amor de Dios, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué temporada están viendo? Estamos a cinco a
2: cinco Goyo, eh, vamos a ir ahora con, con otro tema. Si queréis ahondar sobre esto, igual eh, retomar temas o añadir nuevos, eh, según vuestro criterio, como queráis. Pero eh, yo quería hablar del asunto Pepe. El, eh, todo esto que se ha montado por el famoso pisotón en la mano, ya han salido algunos para decir... Eh, a echar leña al, al, al fuego yo creo que leña además con, con, con gasolina de alto octanaje a ver si la cosa repercute en una expulsión del planeta a fútbol de Pepe cuando un pisotón similar he visto por ahí eh, que hizo el Villa con descaro al propio Pepe en el, en el suelo y, y nadie lo, lo pasó por encima y están diciendo que, que Pepe no es digno de, de estar en el Madrid y yo la verdad es que recuerdo a Juan Gómez Juanito y el pisotón que Juan Gómez Juanito le dio. A Mataus no es ni como este de, de Pepe. es Está el árbitro ahí y mete la pierna entre las piernas del árbitro para pisarle el cuello al otro Mataus. Y Juanito, como decía Pablitos, eh, madridista RM, en, en su excelente crónica, que recomiendo que escuchéis su audio crónica eh, todos los partidos, eh, el, Juanito es un héroe del madridismo y se corea su nombre el, en el, el minuto 7 de, de cada partido. Y fue un tipo que, que hizo un pisotón mucho más grave. Yo recuerdo Hugo Sánchez, pisotones a Blanedo, a Porteros y otras historias. Y es otro mito de, vivo del madridismo. Yo no entiendo cuál es el asunto. de, de Lo que pasa es que se cargan mucho las cintas con, con Pepe. Eh, Goyo, tu, ¿tu opinión sobre este asunto de, de Pepe? También lo que yo comentaba, de que como ha estado más expuesto en una posición que le obligaba a participar en prácticamente todas las circulaciones de balón, pues obviamente... Eh, termina participando en, en, en lo bueno y, y en lo malo. ¿no?
6: Bueno, yo, eh, bueno, aparte de que esto sea una, mm, una parte de la, de la táctica de ablandamiento del Madrid, que es que el señorío y todo eso, eh, que ya me tiene hasta las narices, eh, yo es que no sé por dónde empezar, si empezar hablando de Miguel y de, de Stoikov. Sí, sí, o de, cuatro, contra, todos, el, más, contra el, el vilón ¿eh? ...sin si un ir más lejos, Rivaldo, por ejemplo. Dime, dime. No, no, que decía
2: sí, recordando aquella tangana, pero patadas karatecas con Maradona en aquella final, en el Bernabéu, aquella final de Copa del Rey contra el Bilbao. está sí, por sí, ahí los sí, vídeos, sí. quizá ya hay que tirar de, de meroteca para recordarles el semi-catalán, ¿no?
6: Sí, y yo ya aprovecho para decir... Que ellos que dicen que nosotros compramos los equipos ellos compraron el Bilbao entero y hasta y ahí lo dejó no, no, no eh, solo eso, ah, también compraron
2: en su luego, día el Ajax de Kluiver, el... Overmars y todo eso siempre se dedicaban a comprar equipos enteros eso es, eso siempre
6: entero lo hicieron. directamente no podían con el Bilbao, teniendo el mejor jugador del mundo pues nada, lo compraron entero, pero bueno, eso es otro caso eh, y yo veo que Pepe, bueno, pues ha, ha hecho mal se le ha ido la cabeza pero es que con Pepe saben perfectamente que es un tío que ha logrado anular el jugador del Barcelona ...y van a por él desde hace dos años... ...pero, pero vamos, que no lo, no lo dejan en paz... y o sea ...pero de Pepe Asesino, Pepe Asesino... ...y tan asesino es... ...como tú has dicho, Villa... ...perfectamente... ...y bueno, pues... Eh, ...yo estoy todavía esperando que pidan perdón... ...por todas las tropelías que han hecho... Uh -huh. ...por lo de pronto nosotros ya hemos pedido perdón... ...que por cierto, a mí no me gustaba ...porque es que forma parte de la táctica de ablandamiento... Hemos ellos. pedido perdón o sea, No estamos me siempre. Sí, sí Pepe ha pedido perdón eh, esta, esta noche A las nueve de la noche Ha pedido perdón Por Real Madrid Por la web de Real Madrid Creo
2: Vaya Maika Tu opinión de, de todo La que se ha liado con, con el asunto de Pepe
4: Pepe Es bueno En su parte de defensa Anula el juego del Barça Y esto no le gusta Al culé No le gusta Al pseudo madridista Y no le gusta A las personas Que detestan al Madrid Ergo Vamos a atacar a Pepe. Uno. Dos. Pues a Pepe se le va la cabeza. De verdad que si sí, él es muy emocional y va salvaje por cada balón. Porque quiere. Porque tiene ese ímpetu de ir por el balón. Lo que hizo con Messi. Si sí, se notó que fue pensado y demás. Tal vez fue un momento de rabia y demás. Pero... Si vamos a... Y todo el mundo está pidiendo de la cabeza de Pepe. Digo yo. Perfecto. Vamos a sancionar a Pepe solo y sí. Me sancionan a Villa y me sancionan a todos los demás. SEST hizo algo indebido también. Pero ¿quién está hablando de CEST Fábricas hoy? No, nada. SEST no. insultó a Canute. Pero no, eso no pasa nada. Villa insultó a la religión de Osil. No, pues no, pues no. Le preguntó por su papá y por su mamá y que cómo estaban. Entonces, lo que hace el Madrid, Dios mío, se magnifica como no se tiene idea. ¿Ve? Entonces. Eso molesta, porque yo creo que la prensa es la que se mete a, 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 a meterle leña al fuego, porque está estamos rodeados de culés por todas partes. Yo creo que de,
2: de todas formas perdón, también... Perdón, ¿a eh, Pepe? perdón,
4: perdón, a Pepe si sí, de repente hay que sancionarlo, y se le sanciona, pero si se le sanciona a él, que se que se tome la medida con todos. Uh
2: -huh. Yo creo que de todas formas también el el Barça aprovecha este asunto con Pepe, que desde lo de Alves y tal... Eh, aquella expulsión, eh, lo, saben que los árbitros están especialmente sensibles con él y se lanzan y nadie sabe lo que pasa. Yo he jugado al fútbol y veo cómo estás dándote pataditas y coditos que no se ven en las cámaras, no se ven eh, en otras historias y estás mentando a la madre y, y a la hermana pues a, en plan materazzi con con Zidane hasta que pierden los papeles. Y si Zidane, un tío frío calculador... Pierde los papeles en toda una final del campeonato del mundo Que no va a perder Pepe, un tío eh, brasileño, nacionalizado, portugués, latino con, con sangre en las venas Carla, te querías hablar del asunto Pepe
3: Sí, quería hablar del asunto Pepe Porque, eh, bueno, estuve tan ah, indignada el día de ayer y hoy por la mañana Cuando estaba leyendo de los mismos madridistas Llamarle asesino, Pepe no ha, no ha matado a nadie Pepe es un defensa central es, él es como la copa de un pino y a él le encanta jugar al límite del reglamento. Entonces yo no creo, no creo por qué eso habría que sancionarle. O sea, pongámosle, o sea, ¿cuántas defensas centrales o sea, en historia no han hecho eso? O son sea, un montón. Eh, eso es lo que tenía que decir nada más para defender a Pepe igual. con su eh, Cuando él se disculpó, que un montón de, de, de personas querían que él se disculpara, más que todos los culés, ¿verdad? Eh, para mí él no se tuvo que haber disculpado, lo único, lo único que se tuvo que haber disculpado era con los madridistas por, por haber... Por el dedo eh, de por, por, no, por, por, por el segundo gol, por Como el primer del gol, del de, 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 Rodrigo, por el gol de... Rodrigo, eh,
2: tú tenías por ahí un, una anécdota de, de cómo es cómo se las gastan en, en México eh, para, para utilizar este tema de, de, de provocar al contrario.
5: Sí, claro, Pues, pero es que eso pasa en toda Latinoamérica, son... Eh, es, los defensas son súper marrulleros Si cabe la palabra eh, Provocan siempre a los delanteros Aquí en México hay historias De, una, de un defensa que le decían El picas Becerril Porque él a todos los partidos llevaba alfileres Y en los tiros de esquina se los Les picaba en, en el estómago Y les picaba en, en el trasero a, a, los, a los delanteros rivales Para hacerlos, eh, para hacerlos enojar Y entonces yo, yo digo Bueno, está bien, yo de lo de Pepe Nada más rapidísimo Creo que se equivocó porque, vamos a una cosa, si Pepe lo pisa bien, le rompe el dedo, punto número uno. Mm -hmm. Punto número dos, yo creo que se equivoca porque sabe que todo mundo lo va a estar viendo porque es un jugador que está en el ojo del huracán y porque pudo haberlo evitado. Y si el árbitro lo ve, lo expulsa y nos deja con 10. Por eso creo que se equivoca.
2: Bueno, eh, no sé si queréis ahondar en este asunto de Pepe, yo, yo creo que... ...que son lances del juego... ...que no hay que darle tampoco... ...no hay que cargar mucho las cintas... ...no me parece bien ni mal... ...que, que haya pedido... Que haya pedido perdón, desde luego, tampoco me parece que haya que andar con, con conducta antideportiva, pero que esto de las provocaciones, al contrario, como tú dices, si, si hubiera querido partirle la mano, pues Pepe, joder, pues un tío alto, grande, que si pisa con fuerza, eso, eso, pues ahora mismo estaría escayolao, Messi. Pero provocaciones se han visto siempre, digamos por ejemplo Mitchell, que siempre, que creo que ha criticado mucho el comportamiento de Pepe por la radio, Mitchell le tocó los huevos a Valderrama. Y eso era como el pisotón, lo que buscas es coger y provocar, y está ahí... Está la hemeroteca en un córner, el tío se pone al ladito y se pone a palpar. No sé si es que le, le gustaba el asuntillo, pero es, es también una forma de provocar, no con violencia, pero, pero allí, pero ahí sucedió. Y ahora veo a Mitchell criticando lo de Pepe, es que no salgo de mi asombro, ¿no? No creo que sea el más, el más adecuado. En fin, eh, quería pasar ya, nos queda antes del partido que viene contra el Barça y qué pensáis del tema de la remontada. Hay un partido entre medias ...contra el Athletic Club de Bilbao. O bueno, eh, sigamos sigamos un poquito con esto porque es verdad. Sí quisiera que, que Maika nos comentara este asunto de cómo ha reaccionado Twitter. He visto a a Guti muy activo diciendo... Eh, que le encanta a Mou, que, que no hay que basarse, e incluso contestando y peleándose con algunos que, que le ponían a parir, eh, demostrando un cierto madridismo. Y a Rooney, que se lanzó alegremente a decir que Pepe es un idiota o algunas otras cosas. Maika, estas reacciones, fíjate la dimensión que tiene el, el Madrid-Barça. Yo no veo, por ejemplo, a... a a Cristiano lanzando por Twitter eh, una historia sobre alguno del Manchester y eso que fue su ex equipo, sobre algún rival o del Liverpool, Maica. Eh, comenta sobre estas reacciones exteriores que, que hubo, en especial esta de Rooney.
4: Sí, puedo considerar que Rooney este, pudo decirlo, pero Pepe, qué idiota fuiste al hacer esto, no ves que manchas al equipo. Puedo considerar que fue así. Pero puedo, puedo, pudo ser Porque tú tú dices Pero Pepe, ¿cómo se te va a ocurrir hacerlo? De repente fue la manera como lo comunicó Pero Rooney no está para hablar Rooney no es la madre Teresa de Calcuta Y no es el pan divino Que no tiene ninguna mancha ¿ves? Entonces allí por allí lo agarró Guti y se la devolvió Guti es madridista Guti es de las personas que voy a decir, el descalabro más grande del mundo y todos los madridistas se sienten y lo detestan, pero ese otro día dice algo bonito que va con los valores del club y todo el mundo lo vuelve a amar Guti es así sí, crack. Eh, es un crack fuera y dentro <risa> y, y hay muchos bonitos recuerdos de él, pero sí eh Pepe se equivocó, los compañeros alrededor del mundo lo ven, lo, lo pueden tomar con él, pero, pero tampoco, tampoco es para tanto, tampoco es para insultar al chico, y si tuvo que pedir perdón seguramente fue obligado. Y eh, la gente que habla del señorío del Madrid, voy a cerrar con esto, es no saben lo que es señorío, nunca les importó. El señorío del Madrid, y ahora se escudan en esa palabra que tienen algunos que ir a buscar en el diccionario para enterarse qué es, para, para atacar. ¿Ves? entonces, eh, mm. vamos vamos por allí. El club hizo sí, de bien, Yo, creo, yo, creo, y que, de no yo programa, creo que
2: pedir perdón, pero... como dice Goyo, en, eh, es caer en la trampa del Barcelona y de la y de los diversos que han entrado a cañón y que que obviaron o, eh, escenas similares eh, en otros lados, pues la de Villa eh, en concreto y otras, y, y ahora mismo pues se han cargado las tintas y ahí Pepe ha caído. Yo creo que debería haberse quedado tan tranquilo y decir, bueno, pues pues nada, esto es lo que pasa. Eh, vamos con el partido del, del Lilo, que nos quedan ya poquitos minutos, Rodrigo. Mm, partido trampa, partido como el del Sevilla, después de una derrota... Eh, en el eh, contra el Barcelona en el Clásico nos llega el Bilbao de Bielsa en, en, en bastante buena forma con un juego vistoso en teoría además bastante parecido quizá al del Barça de, de mucho toque eh, ¿Cómo ves este partido?
5: Pues la verdad es que sí lo veo complicado eh, lo veo complicado porque el Bilbao ya ya se adaptó a lo que quiere Bielsa. Este es un partido que, debemos recordar nos tocaba en la jornada 1 que yo, yo creo que ahí era muchísimo más ganable que lo que es ahorita. Digo, creo que el partido es ganable, pero sí creo que va a ser un partido complicado por dos aspectos. Uno, el juego aéreo que tiene el Atlético con Llorente es peligrosísimo y para cómo estamos nosotros en defensa nos pueden hacer muchísimo daño. Y dos, lo que decías... Eh, eh, Bielsa es un técnico que a sus equipos siempre los entrena a salir jugando si no mal recuerdo, él siempre juega con línea de 5 y él le gusta salir tocando y tener mucha posición de balón y le gusta abrir por bandas y tirar muchos centros y eso al Madrid le puede complicar pero yo creo que para este Madrid no hay rival eh, si el Madrid sale en un buen día y salen enchufados y salen con la mentalidad que deben salir, no creo que haya rival que se, que se le pueda poner enfrente
2: Goyo eh... Tu opinión sobre este partido contra, contra el Bilbao, que debía habernos tocado al principio de temporada, cuando el Bilbao iba a ser el primer partido de la temporada, pero hubo la huelga esa famosa, el Bilbao estaba absolutamente bisoño y le costó arrancar, encontrar el, el, el estilo Bielsa, entre comillas, y ahora ya más rodado llega al Bernabéu, y justo después de un clásico, eh, ¿cómo ves este partido?
6: Bueno, yo veo dos, dos partidos posibles, uno es el partido que nos complicarán mu mucho al principio, pero finalmente terminaremos goleando, lo veo así muy claro, y luego veo el segundo partido es que estemos más espesos, ellos se pongan por delante y tengamos que solucionarlo al final pues como hace el Madrid siempre. El esto... peligro, juego, juego aéreo, no tienen por qué jugar muy bien por mucho que alaben a Bielsa, uh -huh. eh, simplemente con el juego traicionado de Bilbao puede ponernos eh, en peligro, la, fa la ausencia de Kedira yo creo que se nota bastante. A mí eso
2: es, eso es, esto que acabas de mencionar me, me ha recordado algo que llevo pensando, que, que es tan, tan twilight zone lo que nos pasa con el Barcelona que está ocurriendo exactamente lo contrario de lo que nos pasa en el resto de los partidos. Primeras partes horrendas en Málaga contra el Mallorca, etcétera, para segundas partes resolutivas y, y portentosas con el Barça justo lo contrario eh, primeras partes muy buenas resolviendo y segundas partes de brazos caídos es una circunstancia absolutamente anómala que el, que el rendimiento tenga estos estos altibajos cuando debería mantenerse algo así cuando un, cuando un equipo tiene un problema físico que se demuestra en ciertos minutos es, es algo que sucede en casi todos los partidos eh, Carla, ¿tú, tú ves eh, este guión que, que nos plantea Gojix de partido espeso, difícil al principio, hasta que cojamos ritmo, segunda parte finalmente resolviendo, ¿es lo que esperas de este partido contra el Bilbao?
3: Sí, porque eh, yo siento que el Bilbao va a salir con todo. Porque viene de, 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 de ganar, viene con, con la moral muy, muy alta. Eh, está eh, Ahorita con los últimos resultados, están puestos europeos, entonces creo que eh, están como... Que están como tienen cargas preparada, digamos, para, para poder eh, jugar de tú a tú con, con el Real Madrid.
2: De todas formas, confiantes, ¿no? Claro, siempre confiantes. <ríe> siempre confiantes. Maika, eh, eh, ¿esta jornada la ves propicia para...? Para quizá aumentar las diferencias, juega el Barça contra el Málaga de Mister Puntaje, que ya demostró con nosotros en Copa que, que es un equipo que si no tuviera esos descuidos, es un equipo que, que no deja de jugar al fútbol, o sea, juega, juega interesante. ¿Crees que le puede hacer pupita al Barcelona este enfrentamiento con Mister Puntaje?
4: el Bar el Barcelona es un tremendo equipo, si sale eh, pensando en que tiene el partido se le puede complicar, pues tiene que salir pensando que va a ser un partido difícil y, y no, de o sea, no dejarse nada para poder ganar, el, el Málaga puede, tiene jugadores espectaculares que te pueden hacer la vuelta al partido, o te pueden empatar, y el Barça fuera de casa no está muy fino, ojalá y el y el y el equipo el Málaga haga un haga un buen un buen partido con respecto al Bilbao a cuidarse de llorente y del juego aéreo que este no sé qué nos pasa no sé qué nos pasa es algo así como que no sé hoy no salió el sol pero el Real Madrid tiene 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 todo para para poder para poder ganar no digo va a ganar lo fácil porque va a ser un partido muy difícil muy entregado ambos tienen condiciones físicas para darse de tú a tú son unos leones que quieren venir a ganar como decía la compañera, tienen la moral por arriba, sí perfecto, pero donde el Real Madrid meta un gol, le, la, la moral va a decir, ah, perdón, es el Madrid. es entonces... Goyix,
2: yo, yo tengo aquí una teoría, mmm, eh, espero que además eh, eh, se, se pruebe. Yo creo que a, a Pellegrini le resultaría muchísimo más resercible ganarle un Barcelona que le ha ganado al Madrid la jornada antes se reivindicaría de una manera eh, absolutamente gigantesca. Yo, si fuera Pellegrini, le pondría mucho empeño... En este partido para demostrar que él sí era capaz incluso con una plantilla inferior de ganarle al, al Barcelona. Eh, pero también puede ser que el rencor diga pues no, mejor que se jodan, pierdo y así le doy tres puntos al Barça que, que el Madrid me ha tratado me ha tratado feo. Goyo, ¿tú crees que Mr. Puntaje pueda, pueda apelar al, al amor propio y decir bueno yo voy a demostrar que soy un gran entrenador y que si hubieran confiado en mí un año más a lo mejor esas victorias que buscan contra el Barcelona las hubiera traído yo?
6: yo es que le veo muy pusilánime lo siento, o sea a lo mejor le tengo María pero es un pusilánime es que sí, sí. y creo que pondré pompis en pompa se va a bajar los pantalones confío, incluso si es malintencionado no sacará a Balnister Roy y que es la única posibilidad yo veo ahí que Balnister Roy que realmente es madridista hasta las cachas eh, pueda hacerles un roto que es que se los ha hecho muchas veces a esta gente o sea eh, yo la verdad no confío nada en este tío así de claro en Mr. Puntaje
4: voy voy a voy a meterme yo allí estoy completamente de acuerdo contigo él está muy dolido con el Madrid simplemente no no se pudo y yo cuando vi que era el entrenador elegido para el Madrid dije no me gusta no mm. le veo los mm, eso que se tiene que tener no se lo veo
2: claro y no, ha sido se lo,
4: no se lo vi el Real Madrid era una plantilla impresionante se quedó dos tres puntos detrás del Barcelona perfecto pero no le di el carácter que se tiene que tener y sentí que lo manejaba Florentino, lo manejaba Maldano, lo manejaba la prensa, lo manejaba Marca, lo manejaba As, cosa que no pasa con Mourinho. Y por eso le tiene que decir una cosa.
6: Sí, claro. Eh, es que yo creo que es que es una mala imitación de Maldano. De ah, que de o sea, es que el tío va de caballero y no sé qué y es que no llega a nada, <risa> es así.
2: Yo le veía más tipo Wenger sin el, sin esa especie de amor por los jovencitos que tiene Wenger, que se pasa la vida viendo plantillas de menores de 16 años a ver si se lleva al equipo unos cuantos al Arsenal. Eh, Rodrigo, ¿algo más que, que apuntar sobre esto o pasamos ya a qué esperamos del partido de vuelta en Copa?
5: Eh... Eh, yo nada más decir que yo espero que el Málaga si sí haga algo. Yo creo que, que a Pellegrini también, yo por lo que he leído, lo han cuestionado mucho, entonces... ...yo espero que el Málaga saque aunque sea el empate... ...y confío en Van Nistelrooy para que les haga, les haga daño a los culés.
2: Muy bien, pues vamos ya para, para ya ir cerrando el asunto... ...con el partido, partido de vuelta. Eh, ¿Qué esperáis que suceda? ¿Qué feeling nos da? ¿Creéis que vamos a salir a quemar las naves? ¿Creéis que no, que vamos a salir más bien a, 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 a tener un papel digno... ...y que no, no nos humillen, entre comillas... ¿Qué esperáis de este tema? ¿Veis como que el, 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 vamos la plantilla con ganas de, de, de remontada? Eh, Carla, por ejemplo. ¿Carla? Eh,
3: eh, perdón. Pues yo espero que por lo menos... Eh,
0: ¿Qué tipo de alineación poquito, esperas? No.
3: ¿Cómo?
2: ¿Qué tipo de alineación esperas? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje? Pues, un, un tribote defensivo parecido a lo que sacamos aquí Eso puede servir para, para la estrategia de los no, primeros 90 minutos de una, de una eliminatoria 180 Pero ahora ya no, no hay mucha razón para especular ¿no?
3: Sí, parecido eh, Yo pienso que... Espero que ya de María esté para jugar el partido eh, me gustaría que Dira pudiera jugar también, pero no sé, no estoy segura si se va a poder jugar porque eh, creo que todo, todo tiene que ir, eh, tiene que salir del, del obviamente del, del medio campo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como te decía por el chat, que yo, yo voy a defender a, a Xavi Alonso. Siento uh -huh. que él está un poco perdido porque no, no tiene como el acompañante que, que necesita. Bueno.
0: Eh,
2: eh, Rodrigo. Mmm... ...tú estás proponiendo por aquí por interno... ...tribote de jugón... ...¿qué tipo de alineación... ...a qué te refieres con tribote de jugón? Pues yo... ...es lo que estaba pensando ayer... ...y le di 20 vueltas...
5: ...de todos los partidos que hemos jugado... ...contra este Barça con Mou... ...y creo que lo único que no se ha intentado... ...y que, y que creo que este partido se puede intentar... ...porque realmente nosotros no tenemos nada que perder... Eh, ...o sea, vamos a salir sin presión... ...yo lo que a mí me gustaría es que jugara... ...con tres o cuatro centrocampistas que sepan tocar el balón. ¿Qué me refiero? Un centrocampista que sabe tocar el balón es aquel que le dan el balón viendo hacia su portería y tiene la habilidad para voltearse y buscar al compañero y buscar la portería contraria. Entonces yo pondría, yo le daría ya en esos momentos a Zain la, la alternativa. Es un partido que si hace un desastre no va a pasar nada, no lo van a atacar tanto como si hubiera sido el del Bernabéu. Y si hace un partidazo nos va a callar la boca a muchos que lo hemos criticado como yo, entonces yo creo que un un tribote con, con jugadores que sepan tocar la pelota es algo que no se ha intentado y que creo que este partido se podría intentar.
2: Goyo, eh, ¿qué opinión manejas a este respecto? La verdad es que está como para quemar las naves, yo creo que Rodrigo en esto tiene razón, eh, de, de perdidos al río, yo salgo con, con esto y, y, y es verdad, hay, hay muy poco que perder ahora mismo eh, y muchísimo que muchísimo que ganar, sería la gloria para para Mou y para y para ciertos jugadores salir así, ¿no?
6: Bueno, yo creo que tenemos que ir fogueando a Sahin ¿no? y yo creo que mejor ocasión que esta, no la hay, o sea, realmente tienes poco que perder, como como tú dices, y, y ¿por qué no podemos probar otra cosa? Además, es que, yo, fijaos en la anterior eliminatoria, la de Champions, que eh, esa gente, si no nos sale una de gol y nos ponemos por delante, vamos correr por las ramblas ahí, y pues, pues todo lo que se le cae de la, entre las piernas, y, pero vamos, total, esta, esta gente realmente nos tiene miedo, y como estemos un gol de la clasificación, se van a acercar acá. Estoy convencido. Es, es así. <risa>
2: Bueno, ahora que menciona Goyo esto, por ahí veo que algunos planteáis el asunto de que en ese tribote jugón pudiera estar acá. Maika, ¿tú eres también de la idea de, de jugones en el centro del campo como variante que todavía no, no se ha probado y que a lo mejor es lo que, lo que encuentra la, la clave para, para hacerle cosquillas a este Barcelona?
4: Sí, estoy de acuerdo, porque el Barcelona tiene tiene a Xavi, tiene a Iniesta y tiene a Busquets que lo tiene por allí también cerca. Ellos juegan, tratan la pelota. Y lo que hay que hacer es de repente buscar porque el tribote que pone Mou es defensivo, es para secar. Y estos son los otros son creativos. Entonces, sí, valdría la pena arriesgarse, valdría la pena sí, y con un, un y, e ir al ataque. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero anterior, el gol de Higuaín. El que le anularon porque Cristiano de espalda hizo falta.
7: <risa>
4: Ese gol cuando iba entrando, yo te aseguro que muchos culés aguantaron la respiración, tragaron hondo, porque el Barcelona en el fondo le tiene miedo al Madrid. Así de sencillo. La historia lo ha dicho así y el Barcelona se crece demasiado cuando le va ganando al Madrid y es un te odio, te detesto, ¿tú? es como cuando el niño se quiere sacar la espina que tiene adentro. y Por eso el Barcelona pone tanto tanto para ganarle al Madrid y por eso le gana. Pero si el Real Madrid sale con fuerza, sale con furia, sale como las bestias, como Cristiano que anotó ese gol y cayó a todo el mundo, el Real Madrid puede pasar la eliminatoria. Señores, es un gol, un gol y empatamos esto, porque son cuatro tiempos, para mí son cuatro partidos diferentes, cada partido de 45 minutos.
2: Bueno, pero Son cuatro... eh, un, un 0-1, sí, no nos es clasifica, eso, ¿eh? ¿Mm? Un 0-1 no nos clasifica, pero pero si nos ponemos 0-1 yo creo que ahí sí esta gente Claro, pero, pero a... estás
4: forzando. Estás forzando, estás diciendo a la gente, "Ajá, este es el Madrid y viene el Madrid y los, se van a poner nerviosos." No ves cómo se pone Valdés cuando encajan un gol. No saben encajar un gol esos muchachos. ya les pasó Pero tienen la paciencia de ver y anotar, perfecto. Pero el Real Madrid les anota un gol y les empata o por allí se va se, Le va a dar algo al Barcelona Y si el Real Madrid se pone por delante ahí hey, vamos que se puede Pero por ahí van a poder venir los árbitros Y la ayudita que, que eventualmente Casi siempre viene Y nos pasa como en la semifinal, señores La décima hubiese sido nuestra Esa semifinal
2: Muy bien estuvo... eh, Carla, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Pondrías a, a ese tipo de, de juego o, o saldrías con, con otras ideas?
3: Pues no, yo yo iría un poquito igual, igual, estábamos ahorita hablando con los compañeros que sobre Las. Eh, eh, Messi empezó a aparecer cuando, 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 cuando Las salió, porque Las lo tenía completamente marcado. Eh creo que ellos como se eh, Messi se vuelve menos peligroso en ese sentido.
2: Uh -huh. Yo sinceramente creo que no debemos obsesionarnos con, con tapar a Messi o, o no tapar a, a Messi. Deberíamos ir... Eh, yo sinceramente creo que este es un partido, y eso es lo que me tiene más esperanzado, que en el que de verdad no hay nada que perder. A mí me importa un pimiento perder 0-5 en esto. Yo firmaría la temporada pasada hecha a la inversa. Perder con el Barça en Copa y que se la quede en la Copa y nosotros Champions y Liga. Yo me quedo, me quedo tan tranquilo, pero aún así quiero ganar y creo que se puede ganar. Y, y realmente sería un golpe anímico del cual les costaría muchísimo reponerse. Ahora mismo, si el Madrid pierde esto, pues, pues es un golpe recuperable, sinceramente seguimos ahí líderes en eh, hay que mantener estas distancias y, y ir viendo pasito a pasito lo que vamos haciendo yo creo que, que, que el Madrid se recuperaría mucho mejor que el Barcelona después de tener esto tan encarrilado caer en casa, eliminados y, y por por el eterno rival al que pretendían al que pretendían humillar. Yo la verdad es que saldría a dar el todo por el todo, eh, lanzado a, a, a tumba abierta y, y al intercambio de golpes. Y si nos meten tres, tratemos de meter cuatro y a ver qué pasa, Goyo.
6: Eh, que esta gente en realidad es que no sabe disfrutar de lo suyo. Y Yo recuerdo perfectamente cuando ganábamos nosotros las Copas de Europa que, bueno, la séptima, por ejemplo, sin ir más lejos, que ellos habían hecho una temporada súper brillante, fenomenal, estupenda, y la, esa temporada quedó totalmente eclipsada porque ellos se sentían realmente mal porque nosotros habíamos ganado, ganado la, la séptima Copa Europa. Y es así, o sea, esa, esta gente vive siempre mirando hacia nosotros, y realmente yo me siento halagado como madridista, de verdad, en serio.
2: Uh -huh. Maika, eh, sí. ¿un
4: apunte más sobre esto? Es completamente de acuerdo. El Barcelona vive, vive pendiente de lo que hace el Real Madrid. Basta ver un periódico, anuncian... Yo en mi Facebook pongo algo del Real Madrid diciendo ¡Oh, Mo, qué grande! Y me caen cientos de culés y yo no estoy hablando con ellos. Es más, no me acuerdo de ellos hasta que los veo en mi, en mi comentario y digo, ¿qué hacen aquí? Entonces sí, tienes es razón. El Barcelona se fija y vive de lo que hace el Madrid. Y con respecto a lo que dijeron de de las eliminatorias, puede pasar, el Real Madrid puede perder, pero va a tener más posibilidades de levantarse porque el Real Madrid es un equipo que dice bueno, vamos a ganar y adelante perdimos, nos levantamos, pero el Barça no sabe perder porque toda su vida ha estado detrás de la sombra del Madrid y ahora que está en esa época dorada porque no se niega pues, eh, si les dan un golpe va a ser fatal para ellos
2: Rodrigo, eh, contigo la última palabra a este respecto antes de despedirnos bueno,
5: eh, yo tengo que decir algo muy claro, a mí lo que me interesa, como siempre escucho que dice Miguel en, en, en los pods, son los títulos, para mí un equipo que su temporada está basada en ganarle a otro, es un equipo chico y es un equipo mediocre, el Madrid no es así, nosotros lo que nos debemos enfocar es en ganar títulos y no partidos, claro que quiero remontar al Barcelona y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices tú Aurelio, si el Madrid más bien, cuando el Madrid remonta en el Camp Nou, ellos no se levantan y nos llevamos el triplete. Así de fácil. Ellos no saben levantarse. ¿Por qué? Porque siempre han sido segundones y nunca han inspirado una remontada. No saben lo que es eso. No saben lo que es eh, ese sentimiento que el, el madridista y el Madrid sí conocen. Entonces, si les asestamos un golpe eliminándolos en su casa, ellos se vienen para abajo. Ya mismo lo dijo Pep. U nosotros nos vemos a 12 puntos y nos cagamos. Ustedes se vieron a 12 y nos remontaron. Punto.
2: Muy bien, pues eh, con estas palabras de, inspiradas de, de Rodrigo, eh, yo sí quiero lanzar un mensaje no, no tanto de, de optimismo, sino de, de realismo. El, lo decía en la intro, tenemos un equipo que verdaderamente, verdaderamente tiene la calidad y yo de verdad pienso que tiene el espíritu de de verdadero madridismo, el, el, la entrega, el 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 pundonor, las ganas y lo demuestran en en otros en otros partidos lo han demostrado. Y esa fe en Mou, confiemos en en Mou, no salgamos ya a pedir la cabeza de Mou. Señores, eh, eh, <risa> estamos a cinco en liga, creo que no hay que descuidar para nada la liga, me parece un partido muy muy crucial. ...el del Bilbao que no debemos... Eh, ...dejar pasar... ...sinceramente el Bilbao tampoco... Eh, ...me parece... Un, eh, ...tan tan temible... ...pero es verdad que hemos tenido unas carencias de 2012... ...que nos hacen que nos hacen pensar... ...pero... Eh, última, ...última palabra... ...a este respecto... ...señores... ...confianza, tranquilidad... ...no nos desesperemos... ...las, las ligas, la historia... ...nos ha demostrado que el camino que tiene el Madrid es el correcto no cambiemos ahora el rumbo porque cambió un poquito la brisa Señores, sigamos buscando la excelencia, sigamos apoyando al equipo, los valores madridistas están intactos, ninguna derrota contra ningún equipo nos puede doblegar, no caigamos en la trampa que si no la línea es muy delgada y te conviertes en el patético con demasiada facilidad. Os agradezco a los cuatro, os voy a ceder una última palabra para, para que saludéis, enviéis ánimos o lo que queráis decir a vuestros respectivos países, a, a vuestros respectivos seguidores en Twitter, comenzando por Carla. Carla, última palabra para cerrar el pod.
3: Pues nada, que no se desanimen, que sigan confiando en el Madrid, todos aquellos que estaban tirando palos a los jugadores, a Mourinho, por favor, tengan fe. Ustedes saben, como dice Mau, siempre confiantes, Así que, a la Madrid, que somos el Madrid, nosotros jugamos para seguir siendo los mejores y otros juegan para poder llegar
2: a ser igual de grandes que nosotros. Enormes palabras de Carla, Maika. tus palabras de despedida.
4: Ay, estoy completamente de acuerdo, el Real Madrid puede perder partidos, pero gana títulos y... La historia lo demuestra si no Le invitamos a cualquiera a darse la vuelta Por las vitrinas del Bernabéu Es así de sencillo La historia Es blanca completamente Y lo que, pa lo que pasa ahora son Reveses del destino que no te deben Como dijiste, hacer Hacer perder el rumbo, así que el Real Madrid Tiene unas bestias, unas bestias. La mejor plantilla de todos sus tiempos la tiene ahora Unas bestias, realmente unas bestias Y tiene todo para ganar esa eliminatoria El asunto también está en que pase por la cabeza y que pongan todo y lo dejen en el terreno. Pero el Real Madrid, si no gana este partido y lo elimina, pues no, no pasa nada. Vendrán más cosas, vendrán más tiempos y vendrán más títulos. Además, recordemos que el Barcelona le decía esa copa Chupito y ahora la está defendiendo.
7: Uh -huh.
4: Y dicho sea de paso, tiene, ese es el único campeonato en el que tiene más copas. Porque es un campeonato para segundones, según le dicen muchos,
2: ¿ves? <risa> Goyo, tus palabras para tus followers y para todos los oyentes del podcast más madridista de todo el internet.
6: Eh, pues que el que no esté pensando en ir a devolvérsela, eh, el que no esté dispuesto a soportar el fuego que nos están haciendo desde todos lados, pues es que este no es eh, su equipo, que se vayan al Barcelona o, o que se hagan de la Atleti y ya está. Nada más.
5: <risa> Rodrigo, contigo termino. Pues yo solo les quiero decir que no se obsesionen con, con ganarle a un equipo, no se obsesionen con ganarle al Barça, lo que importa en el Madrid es la historia lo que importa es que podemos, podemos remontar, de eso estamos hechos, el Madrid trajo a Mou, Mou es el director técnico, hay que estar a muerte con él, la fe es ciega, hay que confiar, vamos con todo y si hay algún revés en algún momento no pasa nada, somos el Madrid y no pasa nada.
2: Muy bien, señores, a todos, a los 10.000 que estáis ahí, siempre fieles, siguiendo el podcast del Real Madrid, el podcast más madridista de todo el Internet. Muchísimas gracias, de verdad que sois unos cracks. Y os pido, como siempre, que
6: corráis la voz. ¡Siempre fieles! Siempre fidelis.
3: A la Madrid! ¡Hala! ¡Siempre fieles! <risa>